0: Bienvenidos a la Torre Inexpugnable. El día de hoy les quiero comentar de un tema que me encanta, pero no se los voy a spoilear. Esperemos a que iniciemos el tema. Bienvenidos y comencemos. La pregunta el día de hoy en la cabeza de muchas personas es: ¿qué hacemos ahora? Y yo no vengo a darles la respuesta. Para empezar, ustedes han podido ver cómo de hecho no he subido un capítulo en unas semanas. Y la verdad es porque... No es porque me falten temas para hablar. Pero más bien sobre la pregunta de qué es lo que voy a hablar. Sobre todo en un momento como este. Pues había estado pensando en a quién invito para el siguiente capítulo. Sobre qué hablaríamos, de qué sería la siguiente entrevista. Y... ¿De qué manera podríamos dar una visión diferente sobre toda esta situación? Pensé, tal vez, un médico, pero entonces también pensé, ¿qué sentido tiene invitar a una persona así para hablar sobre un tema por el cual estamos siendo bombardeados todos los días, todo el día? Entonces he decidido hablar de algo completamente distinto. Hoy les quiero hablar de un tema que me encanta. No puedo decir que sea la persona que más la apasiona el tema, pero definitivamente creo que entro en un nicho especial. Hoy les hablaré del Señor de los Anillos. Sí, no es un tema nuevo, ni mucho menos... Pero quédense conmigo un momento y entremos en este mundo un rato. Primeramente les quiero contar la manera en que yo me introduje en este mundo. La primera vez que escuché El Señor de los Anillos fue cuando mi padre nos invitó al cine. Como les dije alguna vez, una de las cosas que más me gusta hacer es ir al cine y una de las razones es esta. Mi padre nos invitó a toda la familia, recuerdo que incluso fue mi abuelita, ir a ir al cine y fuimos a ver todos juntos una nueva película sobre un mundo fantástico y cuando llegamos al cine no sabía que eso cambiaría de alguna manera mi vida para siempre hace casi 19 años se estrenó la comunidad del anillo el 19 de diciembre del 2001 si la han visto Creo que es muy complicado que hayan olvidado cómo inicia. Es uno de los intros más impresionantes que he visto en una película. Y desde ese momento yo estaba enganchado. No sabía que vería la primera película de mi saga favorita. Pero no podría vivir sin haberlo hecho. Cada personaje es inolvidable y perfectamente personificado por cada uno de los actores. Una película... Que si la ven en este momento, increíblemente no se ve antigua ni mal hecha, los efectos se mantienen perfectamente como en las dos películas que siguieron: Las dos torres y El regreso del rey o El retorno del rey. Con el tiempo me fui dando cuenta que mientras yo iba entrando en este mundo, pero ya había miles de personas alrededor del mundo que ya eran apasionados del tema, les encantaba. Porque, y obviamente con el tiempo me enteré, que esto comienza con cuatro libros prácticamente, El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. El Hobbit, si no me equivoco y me podrán corregir, se publica en 1932 o fue escrito en 1932, y El Señor de los Anillos, casi 20 años después, fue publicado entre 1954 y 1955, los tres libros. Hay cientos de libros y estudios que ahora analizan cada parte, tanto de la vida de J.R.R. Tolkien y de sus obras. He leído algunos algunos autores que han dicho que la obra habla sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial o la Primera, o sobre problemas específicos de Sudáfrica o sobre los desastres y demás. Y la verdad es que no soy la persona para decidir al respecto. Y esta no es una clase de historia ni un análisis filosófico literario de la obra del increíble señor Tolkien La realidad es que he estado pensando en el Señor de los Anillos por lo que estamos viviendo estos días. A diferencia de otras obras de fantasía o óperas de ciencia ficción, creo que esta historia no habla sobre el fin sino sobre el viaje, porque la realidad es que de manera tal vez un tanto predecible, al final el gran enemigo es vencido y un nuevo mundo comienza a partir de ese momento. Pero creo que ese nunca fue el punto, sino cómo se llegó a ese lugar. Pues como podremos observar, nuestro grupo de héroes no comienza en un camino fácil, pues a diferencia de otros enemigos, este no es uno que será vencido atacando de frente y con fuerza. Este enemigo solo puede ser vencido de una manera y esa manera no es fácil. Cada uno de los personajes va a sufrir y luchar en diferentes momentos a lo largo de la saga. Cada uno se va a transformar y enfrentar a sus propios demonios. Y es un camino casi iniciático para cada uno de ellos. Y aunque no todos están dispuestos a aceptarlo al principio, cada uno lo hará en su momento. Cada uno verá y vivirá Momento que pondrá a prueba cada una de sus fortalezas y debilidades, y al final saldrán con heridas que no podrán sanar, físicas y o mentales. Y la mayoría de las personas que en ese mundo ni siquiera sabrá qué pasó, no sabrán quién lo salvó, no sabrán cómo fue vencido el enemigo, y simplemente seguirán con sus vidas sabiendo que algo horrible estaba sucediendo y finalmente fue vencido y tal vez les pueda parecer muy descabellado, pero he estado pensando en esta situación porque siento que así como demás personas que en diferentes momentos de la historia del mundo han vivido situaciones de las que han salido y al final la guerra terminó, la pandemia se controló y los problemas se resolvieron todas las personas que vivieron en esos momentos cuando terminó ya no eran las mismas ¿Y cómo podrían serlo? ¿Cómo podrían ser los mismos después de tantas desgracias? ¿Cómo podrían vivir una vida igual que la que vivían antes de que todo comenzara? Pues creo que nos encontramos de nuevo frente a una situación parecida. Y esta vez, al igual que en la obra de Tolkien, el enemigo no es humano y nadie sabe cómo vencerlo. Y de seguro hay varios héroes luchando una batalla que cuando termine, la mayoría de nosotros solo sabremos que estamos vivos pero la mayoría ni siquiera sabremos quién nos salvó o cómo fue la batalla. Pero al igual que los personajes de nuestro libro, saldremos siendo personas distintas, y no les digo que salgan y luchen o que traten de modificar el mundo, simplemente me gusta pensar que la fantasía es más cercana a la realidad, que no todos somos los héroes en este momento, pero que somos parte de una historia más grande, sufrimos todos bajo la misma catástrofe, y si seguimos luchando entre nosotros no podremos vencer al enemigo pues al igual que en el Señor de los Anillos, no todos los personajes del lado del lado finalmente vencedor fueron buenos, no todos pensaron en los demás y no todos lucharon por el bien común. Podría seguir hablando y hablando, pero solo quiero dejarles este pequeño mensaje, y que luchen desde sus fronteras, apoyen a los que pueden, pero no dejen de ver lo bueno que tiene la vida, y si no hay más, al menos disfruten el tiempo con sus familias o con ustedes mismos. Sé que todos estamos luchando una batalla distinta y desde mi fuerte, desde la Torre Inexpugnable, les mando todo el apoyo para salir bien. Y háganse un favor, ahora que tienen tiempo, lean estos magníficos libros y vean las igualmente grandiosas películas. Desde aquí me despido y la verdad, sepan que estamos con ustedes, que pueden contar con nosotros. Y trataré de seguir subiendo este podcast para que por lo menos en un momento en la semana tengan algo que escuchar, algo que los entretenga y los haga sentir bien. Y ahora pasamos a nuestra cápsula de cine.
1: Hola, bienvenido a esta pequeña cápsula de cine. Vamos a comenzar la primera parte con la recomendación de la película de la siguiente semana. Y la película es Solly, perdón, ja, Azaña en el Hudson. Esta película es una historia real sobre un piloto que tiene que aterrizar en un avión con 155 pasajeros en el río Hudson. Está en Netflix y también está en YouTube para que la puedan rentar. Y bueno, pues espero que la vean, eh, no dura mucho y está muy interesante. La siguiente semana la comentamos. Y vamos con la segunda parte. Y a partir de este momento, si no has visto la película de Denial pues es momento de que termines el podcast porque vamos a hacer muchos spoilers. Y eh, bueno, ahora sí ya entrando en, un poquito en materia con esta película, pues ya les había comentado que de Nayer se trata sobre el libro que escribió una historiadora neoyorquina llamada Deborah Lipstadt. Eh, y este libro se llama La negación del holocausto. Este, pues sí, gente, aunque ustedes no lo crean, a pesar de las miles de pruebas que existen sobre el holocausto, hay gente que, que lo niega. Y sí, existen miles de pruebas sobre el holocausto. Para empezar están los miles de sobrevivientes que representan un testimonio este que aunque a lo mejor no es completamente igual, tiene la, su la suficiente uniformidad para que sea creíble. Están las pruebas materiales, está el campo de Auschwitz, están las cámaras de gas un poco destruidas, ya que cuando el campo de Auschwitz fue liberado, pues obviamente los nazis eh, lo primero que querían hacer era destruir cualquier rastro de evidencia, este, y estaba también eh, no eh, de hecho muy muy importante las confesiones de los propios nazis, muchos de ellos fueron llevados a los juicios de Nuremberg y pues ahí eh, muchos arrepentidos y otros no tanto confesaron eh, que tenían órdenes de aniquilar a los judíos eh, y bueno todo lo que les hacían, pero a pesar de todo ello eh, David Irving decía que el holocausto no había ocurrido, que simplemente era una manipulación para, eh, para, pues, para deshonrar al pueblo alemán porque ellos habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Que la historia la escriben los ganadores y etcétera, que los campos de concentración simplemente fueron un lugar donde concentraron a los judíos, pero no, que no ocurrían eh, pues, bueno, todas las atrocidades que nos cuentan, ¿verdad? Eh, entonces, uh, bueno como Deborah escribe un libro, eh, donde habla sobre esto, sobre la negación del holocausto. ¿Por qué hay personas que niegan el holocausto? Porque ya siendo judíago bueno, me parece una ofensa que traten de negar todo el sufrimiento al que fue sometido su pueblo. Y en una de esas partes eh, eh, llama a David Irving un charlatán y le dice antisemita, racista y le dice muchas cosas. Entonces, de aquí es donde empieza la película. David de alguna manera se entera de todo esto y demanda a Deborah en Inglaterra eh, acusándola de difamación Aquí hay un punto que es súper interesante y lo mencionan en la película ¿Por qué demanda a Debra en Inglaterra y no en Estados Unidos? Bueno, la demanda en Inglaterra porque si lo hubiera demandado en Estados Unidos él de alguna manera había tenido que demostrar, habría tenido la carga de la prueba de demostrar que él no era un difamador o sea que lo que él dice es verdad mientras que si la demandaba en Inglaterra eh, Deborah tendría que probar que efectivamente David era un charlatán entonces la carga de la prueba la tendría Deborah entonces por eso la demanda en Inglaterra porque básicamente pues entonces él podría ir a juicio y quedarse de brazos cruzados esperando a que ella demostrara que él era un charlatán. Y de hecho la defensa de su juicio eh, la lleva él mismo, porque no tenía la carga de la prueba. Eh, Debro, en cambio, contrata todo un equipo de abogados que es muy, muy interesante. Eh, contrata, y no solamente contrata abogados, contrata historiadores para que le ayuden... Eh, pues bueno, a salir limpia de este juicio. Para mí, aquí hay momentos, hay tres momentos que son cruciales en la película. El primero es cuando Deborah, después de tener una entrevista con sus abogados, se reúne con la comunidad judía, que le aconseja que no se vaya al juicio, que arregle las cosas con David, y bueno, lo anterior porque ellos consideran que sería desastroso que Irving ganara el juicio y bueno eso de alguna manera pondría en tela de juicio la existencia del holocausto. Además le dicen que Anthony Julius, el abogado que había contratado a Deborah, bueno uno de los muchos abogados que contrató, eh, o uno de los que estaban en su equipo, eh, pues era muy egoísta, que siempre estaba tratando de ver por lo que más le convenía a él y no precisamente por lo que le iba a convenir a la comunidad judía. Y entonces en esta parte vaya que tú como espectador te hacen dudar si realmente lo que le están aconsejando los abogados sea lo mejor para ella y para la comunidad judía, o si realmente nada más están viendo por su propio beneficio, por ganar más fama, por ganar más dinero, este etcétera Sí, ah, bueno, por lo menos también en esta parte sí sí me hacen dudar. Eh, bueno, entonces aquí la integridad del abogado queda un poco en entredicho Pero a lo largo de la película vamos viendo que realmente el equipo que, contra que contrató Afortunadamente eran profesionales, eh, hace un buen trabajo Otro momento crucial es cuando Deborah es interceptada por una sobreviviente del holocausto eh, Quien le dice que no puede haber un juicio sobre el holocausto sin que los sobrevivientes hablen eh, este es un momento muy importante porque obviamente eh, si bien es el juicio de Deborah También tiene que consultar todo con los profesionales que le están ayudando Y los abogados le recomiendan que no lo haga, que no suba a los sobrevivientes al estrado Por dos cosas Porque le dicen que le va a dar a David lo que siempre ha querido Que es tener acceso a los sobrevivientes Y dos, por el error humano ¿A qué me refiero con el error humano? Que aunque hayan sido verídicos los hechos, eh, muchas veces no, nuestro testimonio, los testimonios de los sobrevivientes no iban a poder ser uniformes porque incluso eh, tanto dolor, tanto estrés al que estaban sometidos les pudo haber hecho, haber hecho distorsionar ciertas cosas. Por ejemplo, podía subir un testigo y decir es que había una torre a la izquierda y podía subir otro testigo y decir no, yo no vi ninguna torre a la izquierda entonces ese tipo de detalles es en los que David se iba a concentrar y pues bueno, poner en entredicho la existencia del holocausto y por último le dicen los abogados que ese juicio no se trata de los sobrevivientes contra David este juicio es un juicio de Deborah contra él es un juicio donde David le está reclamando a Deborah que lo difamó. Entonces, tiene que centrarse en eso, no no, no tiene que ver otras cosas. Eh, y bueno, es todo punto de discusión porque pues, a muchas personas les puede llegar a parecer que todo lo que hacían era bastante frío. Incluso hay un momento antes del juicio en que Deborah y los abogados van a Auschwitz, y hay un momento en el que un abogado entra en desesperación porque dice que no puede creer que ningún científico serio hasta ese momento hubiera ido a Auschwitz a recabar pruebas que los ayudaran a pues este a sobrellevar de manera más fácil el juicio. Eh, y esto es muy interesante porque sí se nota como que, como que son fríos. Pero realmente, bueno, para mí no no es que no les esté afectando toda la situación. Al contrario, creo que tienen que mostrar un poco de resiliencia eh, para hacer bien su trabajo eh, y no involucrarse tanto emocionalmente, porque eso también puede nublar como su vista profesional. Y eh, bueno, por último, otro de los momentos más estresantes de la película... Es cuando, después de todo el juicio, eh, momentos antes de, creo que fue la última audiencia antes de la, de la resolución, que vemos que los abogados han hecho un buen trabajo, que han logrado demostrar que David efectivamente es antisemita, es racista, eh, que realmente lo que lo, lo, lo que él dice, o las razones que él da para negar el holocausto, no tienen ningún fundamento. Entonces el juez le hace una pregunta muy extraña a los abogados de, de Deborah. Les pregunta algo así como, oye, pero realmente si él es antisemita, entonces quiere decir que se cree sus propias mentiras y no es un charlatán. O algo así le pregunta. Entonces todos se quedan como de, Ok, pensamos que íbamos eh, ganando, pero ahora vemos que el juez realmente está pensando otra cosa completamente distinta, o por qué nos pregunta esto. Y esto es porque el juez, mmm, por lo menos en la película, no había dicho ni una sola palabra hasta ese momento, y se nota un momento de tensión increíble. Claro, el abogado sale y dice que ellos tratan de demostrar que David es un eh, racista, antisemita y pues bueno que obviamente si ellos han demostrado que Debra no difamó en ningún momento, no hizo ninguna difamación. Entonces así se queda. Finalmente el juez falla a favor de Debra, es decir falla fa, eh, falla sus resoluciones en el sentido de que ella no no difamó este no difamó a David que realmente hay suficientes motivos para que ella Haya dicho eso en su libro. Entonces, lo que preguntó realmente, a lo mejor, fue un pensamiento muy fugaz, muy fugaz afortunadamente, que no tuvo mucha relevancia en la, en la resolución. Pero bueno, la verdad, esta es una película súper interesante, este, porque pues es un tema eh, súper interesante el, de, el del holocausto. Combinado con el juicio, que la verdad, este, todo el equipo, todo el tiempo que se requirió, todo lo que invirtieron, creo que fueron 3 millones de libras lo que se invirtió en este juicio. Este, y además, eh, pues también se puede ver cómo antes del juicio los abogados estaban, eh, bueno, que no los calentaban el sol. Estaban como, uh, se puede ver su cara de tensión, siempre estudiando, eh. Enojados, estresados, y después de que gana, pues obviamente su semblante es completamente distinto. Es completamente, es como de bueno, ya ganamos, relájense. Eh, y pues bueno, eh, eso es todo lo que yo lo que yo quería comentar de, de la película. Eh, A ustedes, qué, ¿qué les pareció la, la película de Bonaia? Eh, ¿Qué les parece que alguien niegue la existencia de del holocausto, o ustedes qué opinan de esos argumentos, por favor, mándenos un, eh, un correo a la dirección que les van a dar más adelante. Yo me despido y nos vemos la siguiente semana con eh, Soli, Azaña en el Hudson.
0: Espero hayan disfrutado de este episodio. Recuerden, nos pueden enviar un mensaje a la-torre-inespugnable en Instagram o enviarnos un correo a la torre Por hoy cerramos las puertas, pero las esperamos la siguiente semana para subir los escalones de la Torre Inespugnable.